0: Si vous deviez euh, parler de votre vie
1: d'avant, en dix mots C'était une vie qui m'a mené au bord du burn-out. Et c'est le vélo qui m'a tenu debout. Fatigue, oui, de bah, toute façon, moi j'étais, oui j'ai passé quelques années au bord de la dépression. donc euh, Compétences, parce que j'ai quand même acquis un certain nombre de compétences et, et d'automatisme. Sens, avait un problème de sens, une quête de sens. Et attente, attente de pouvoir aller à autre chose, j'ai du mal à en trouver ça. Allez,
0: encore deux. Encore deux,
1: café, j'en ai bu trop dans mon travail. Et puis, bah, et puis, industrie, ça a été quand même une grosse phase les 8-10 dernières années dans l'informatique.
0: Et votre vie d'aujourd'hui, en 10 mots euh,
1: Mobile, je passe mon temps à bouger, Donc, toujours vélo. Plus que jamais, euh, rencontres. Je fais énormément de rencontres de, de gens très intéressants, enrichissantes, projets. Liberté, il y a beaucoup de liberté euh, et beaucoup de travail.
0: <rire> Quitter un emploi qui depuis longtemps n'a plus de sens, inventer un nouveau métier et devenir réparateur de vélo, au domicile ou sur le lieu de travail, et tout cela à vélo bien sûr. C'est le challenge un peu fou qu'est en train de vivre Nicolas Deveau avec son activité, l'échappée bike. Le 18 mai dernier, il a été le premier à signer un contrat CAP, un contrat d'appui au projet d'entreprise avec TILT, la coopérative de transition écologique des Hauts-de-France. Car au-delà de son aventure personnelle, il s'agit de construire un modèle économique coopératif viable. Un modèle qui permette à beaucoup d'autres de se risquer dans de nouveaux métiers grâce au revenu de transition écologique, le RTE. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Christophe Lipovac, directeur de l'association Zoéine France. Mais tout de suite, départ pour grande sainte près de Dunkerque, où j'ai rendez-vous avec Nicolas Deveau. Mon job au 21e siècle. Allez, c'est parti Là, on se dirige pour aller prendre les vélos. On m'a prêté un vélo, puis vous avez un vélo cargo, c'est ça
1: c'est ça, c'est un vélo avec une grande caisse devant et puis bah, tout mon matériel d'atelier que je peux transporter avec moi et les pièces nécessaires aux réparations.
0: Et là, on est attendu euh, loin d'ici on a, on a beaucoup de kilos à faire là.
1: Euh, on est attendu à coup de que Je pense qu'on a bien 7 km à faire, pas loin. C'est plat, ça va aller plat. Allez, direction les vélos Ouais, voilà. Moi ça a franchement dans ma vie d'avant, ouais. c'est le vélo qui m'a tenu debout clairement.
0: Vous l'avez financé comment votre vélo cargo là
1: Et eh ben ça, c'est un achat personnel. Je l'ai acheté déjà en fin d'année dernière parce que je savais que j'en aurais besoin. Euh, je savais que j'aurais besoin de matériel, mais comme je voulais d'abord tester l'entreprise, je ne voulais pas passer par un prêt. Et il y a eu, par contre pour du, des outils et des choses comme ça, un, une aide à l'investissement des cigales euh, Nord-Pas-de-Calais euh, au démarrage de l'activité avec la coopérative. Mmh. Mais j'ai démarré avec mon matériel personnel. Mmh.
0: Et là, vous euh, soulevez le. Comment ça s'appelle ça
1: C'est le, le capot, la non caisse. La caisse, euh... la caisse, voilà. La caisse qui contient tout mon matériel.
0: Hop. Alors, moi, je vais monter
1: sur mon vélo. Euh, et là, bah, on va traverser du coup pas mal Dunkerque et on va prendre euh, une partie des nouvelles voies vertes euh, qui ont été créées depuis 2-3 ans.
0: Donc je vous suis comme je suis pas euh, en électrique, vous m'attendez un peu
2: quand même. Hein. Vous
1: problème. me perdez pas. Il n'y a pas de problème, <rire> je m'adapte.
0: <rire> Nicolas Deveau, qu'est-ce que vous faisiez avant de, de vous occuper de vélo
1: alors moi j'ai fait pendant 18 ans de, du développement d'applications informatiques et j'ai terminé donc les dernières années dans un bureau d'études sur des projets d'informatique de, industrielle. J'étais ingénieur en informatique industrielle. Ça vous plaisait Non, ça fait 15 ans que je le sais <rire> et ça fait 10 ans que je me pose la question de, de quoi faire après et à quel moment le faire.
0: Qu'est-ce qui fait que vous n'étiez pas bien dans ce job
1: j'avais l'impression de ne pas être utile là où ça aurait pu être utile. C'est-à-dire que les applications que je faisais, moi je faisais ça pour faciliter la vie des gens, mais en fait ça permettait juste, pas tout le temps évidemment, mais souvent c'était plutôt de... Bah ça supprimait des emplois, ça permettait de fliquer un peu plus les, le comportement des gens. J'ai travaillé dans une société de crédit sur un projet de vente de crédit à des intérimaires. Ça, c'est pas dans mes valeurs. Et puis, en 18 ans, bah, c'est simple, j'ai jamais croisé une place où je me suis dit, bah, tiens, je me verrais bien à la place de cette personne. Jamais.
0: Et qu'est-ce qui, qui vous a provoqué ce déclic d'oser
1: Alors, c'était quelque chose que j'attendais depuis un petit moment, en fait. Euh, bon, j'attendais que les enfants grandissent un petit peu. Et j'attendais, euh, ma, ma mère est décédée, et j'attendais une rentrée d'argent suite au, au départ en retraite de mon père. Donc un, un héritage qui me permettait de sécuriser la transition.
0: Cette transition, en fait, elle a été un petit peu plus risquée que prévu euh, puisque vous avez été licencié en cours de route
1: C'est ça, oui. Moi, en fait, j'avais annoncé à mon entreprise mon intention de me former et puis de partir progressivement. Donc, je voulais, À la base, je ne voulais pas quitter l'entreprise tout de suite. Je voulais me mettre à temps partiel, démarrer mon activité progressivement, puis euh, basculer euh, peut-être au bout de deux ans. Et mon entreprise a eu des difficultés économiques et il y a eu un plan de licenciement, et comme ils savaient que j'avais un projet derrière, ils m'ont mis dedans. Euh, là, du coup, c'était l'occasion d'y aller à fond. Bonjour madame, ah. je viens pour les vélos. Oui.
2: Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. C'est pas grave, c'est pas grave. <rire> eh bien écoutez, le garage est derrière,
1: Ouais. alors si, On bah, bah, va bien ça, faire, le tour, faire le tour comme ça le tour. les vélos. Mais ça sera plus simple. Ok, okay d'accord. Allez, je vous ouvre là-bas. C'est un plaisir. Avant l'écologie, c'est du plaisir.
2: Mmh, je pense que les freins arrière, ça va pas. Enfin, c'est pas que je pense, c'est
1: qu'ils freinent plus une... pas enfin, Moi, je ne comprends pas. La, la valve qui est, qui pas à est sa rentré. place.
2: Qui est rentré, donc ouais. euh, bah pour le gonfler, c'est une galère.
1: Et ça s'efface, pas je vais m'en occuper. Voilà,
2: et puis après, en dehors de ça, bah les vitesses, faut peut-être regarder. Ouais, faut peut une, une révision. Bon. Quoi. Moi, j'ai été chercher le code. Vous hein. avez un code
1: Oui, donc, euh, je l'ai. Vous pouvez aller le chercher le temps que oui, j'allume
2: l'ordinateur. Oui, je vais aller vous chercher ça. Et les
1: joies du coup de pouce de l'État. Pourquoi coup de pouce de l'État Il y a une aide de l'État depuis le déconfinement et jusque fin d'année. Jusque, C'est une aide à la réparation de vélos, jusqu'à 50 euros sur le hors-taxe. Donc, euh, bah moi, ça a donné un énorme coup de fouet à mon démarrage. Tout le monde est, est surchargé. Donc, euh, ça a naturellement aidé à rediriger les gens vers moi. Vous, vous acquiescez C'est pas évident de trouver quelqu'un pour réparer des vélos
2: Non, c'est pas évident de trouver quelqu'un pour réparer des vélos. Et parce qu'il y a des délais. Et en plus, ce qui est très bien, c'est qu'il vient à la maison. Alors ça, c'est génial. Vous êtes voilà. un peu surpris de voir arriver en vélo. Ah oui, tout à fait. Ah bah oui, non, je pensais qu'il avait une camionnette. Moi, je je <rire> m'attendais à <rire> avoir une camionnette de dépannage. Pas la seule. <rire> bah oui, je pense. Bah non, elle m'avait pas averti. Ma copine qui m'avait donné votre numéro de téléphone, Enfin, qui m'a donné votre numéro de téléphone. Et donc, vous n'avez pas d'atelier du tout.
1: Pour l'instant, en fait, moi, je suis en, en train de tester mon activité. En fait, j'ai pas créé ah oui. mon entreprise. Je suis en train d'un test d'activité avec la coopérative. Et l'idée, c'était, en plus, c'est un nouveau métier. Donc, l'idée, c'était vraiment de tester en prenant, je veux dire, le moins de risques possible. Oui. Euh, donc, euh, moi, j'ai juste acheté mon vélo, mon matériel, et je pars de chez moi. Je n'ai pas de, le, de local, j'ai pas de choses comme ça. Donc, je, je voulais pour démarrer et puis tester ce nouveau métier, euh, limiter les risques.
2: Normalement,
1: là, elle devrait plus... Je crois, elle devrait plus euh... Euh, une fois qu'elle est gonflée, elle ne
0: vous plus. Ça fait des années que vous croyez
1: en l'avenir du vélo comme moyen de locomotion oh oui. <rire> oui oui ça fait euh, en fait ça fait vraiment ça fait une douzaine d'années que je me suis mis vraiment sérieusement au déplacement vélo j'ai beaucoup suivi ce qui se faisait donc depuis ce moment là euh, en termes de en termes en termes sociétaux en termes d'études en termes... donc j'ai fait une grosse veille euh, sur euh, sur ce sujet euh, vélo transport depuis euh, donc depuis euh, 10 12 ans en fait. mmh. donc, pour vous vraiment des villes
0: comme copenhague Amsterdam, c'est l'avenir pour nos villes ici
1: c'est largement envisageable. Euh, moi, il y, y, y a une ville où c'est un modèle, c'est plus récent. C'est la ville de Gand en Belgique, qui pour moi est un modèle à suivre en termes d'aménagement urbain. C'est une ville où ils ont divisé le centre-ville en six quartiers. Et pour passer d'un quartier à l'autre, il faut ressortir par la rocade en voiture. Par contre, les autres modes de transport peuvent traverser. Et ça, je pense qu'en termes de penser la ville, je pense que l'avenir, il est là. Là, vous êtes en train de fixer...
0: Euh, vous avez un... Je ne sais pas sur... comment ça s'appelle. Un pied d'atelier. Un pied d'atelier
1: pour vélo. Ça permet de travailler sur le vélo sans se faire mal au dos. Le soir, quand vous rentrez
0: chez vous, vous êtes bien fatigué quand même. C'est plus fatigant qu'une journée de bureau, ce que, ce que vous faites aujourd'hui. C'est
1: moins fatigant, mais le problème, c'est que la journée n'est pas finie quand j'entre. C'est moins fatigant. Ah non, c'est moins fatigant. Je fais... 35 35-40 km de vélo chaque jour à peu près en moyenne dans mon travail d'avant j'en faisais déjà 30 en plus journée de travail qui me convenait pas donc il euh, y avait une fatigue psychique que j'ai beaucoup moins là et non non c'est pas la journée de travail non n'est pas fatigante ce qui est fatigant c'est parfois les soirées jusque jusque bien tard pour, euh, pour faire les commandes pour euh, faire toutes les parties administratives qui sont qui n'avance pas toute seule malheureusement.
0: Pourquoi ça vous fait autant de bien de pédaler On redécouvre son environnement.
1: Moi j'ai la chance d'habiter un endroit sympa, de pouvoir passer par des itinéraires avec des jolies vues, de voir des chevreuils quasiment tous les matins. Et je sais quel temps je vais mettre. Sauf, ah. sauf casse mécanique, mais je sais que j'aurai pas de bouchon. Et puis, ouais, c'est vraiment un plaisir, euh, une connexion avec le sol, avec soi-même, euh, que moi, je ne retrouve pas autrement. On est libre, on n'est pas enfermé dans une boîte de conserve, entouré d'autres boîtes de conserve. Non, non, c'est vraiment beaucoup plus, beaucoup plus libre. On ressent le vent, on ressent la température, on ressent le froid, on ressent la chaleur. Et les odeurs. Les hein. odeurs. Et ça, tout ça, c'est des choses, c'est une perte sensorielle quand on est vraiment dans les autres modes de transport. Vous
0: en êtes où de, de votre business
1: plan là, depuis le mois de mai Grosso modo, je suis dans deux ans en termes de chiffre d'affaires par rapport à ce que j'avais initialement prévu. Et quand vous vous imaginez cette nouvelle
0: activité, euh, rencontrer les gens, etc., tout ça, vous, vous êtes, euh, ça correspond à vos rêves oui, ou oui, oui, là, je
1: suis là je suis complètement dans, dans ce que j'espérais d'aller chez les gens. Je suis vraiment complètement dans ce que je veux. Maintenant, je ressens aussi les limites du modèle comme ça et je sais que ça doit évoluer. Ouais. Et c'est là-dessus que je commence à travailler pour, euh, pour faire évoluer ça l'année prochaine. Voilà. Enfin, fini. Alors, vos pneus sont, sont pas en... ils, ils peuvent rouler, hein. Mais ouais. la prochaine fois que vous faites intervenir quelqu'un, il ouais. euh, faudra changer à les ouais. il il faut, changer. Il faut, faudrait changer l'avant
2: et l'arrière bon, je pense que les deux sont pareils. Il y a quelques
0: mois, vous avez euh, signé un contrat CAP avec euh, la coopérative de transition euh, écologique TILT, ici à grande sainte le 18 mai.
1: C'est frais, hein Oui, c'est tout frais. En même temps, j'étais le premier, c'était juste après le confinement. Et j'ai choisi de le faire avec la coopérative de transition écologique parce que bah, ça m'interrogeait un petit peu plus que les autres structures qui permettaient d'héberger des contrats CAP.
0: Et comment ça se passe Qu'est-ce que vous voyez comme avantage, comme limite
1: Après quelques mois de recul, hein, on est au début. Hein. C'est encore assez difficile à voir. Ce que je vois comme avantage, c'est vraiment euh, l'implication de chacun. Dans le salariat, c'est souvent bah, quelques-uns qui portent un projet et les autres, bah, ils sont là juste pour le mettre en œuvre euh, sans avoir cette implication. Moi, je sens, je sens là-dedans une implication un peu plus grande de chacun. Mais voilà, et les limites, euh, pour les limites, c'est encore un peu tôt pour le dire. Dans mon cas, il y en a peut-être sur l'évolution de mon projet. Mon projet, je voudrais le faire, peut-être le faire évoluer en le faisant grandir, certainement avec un local, avec du stock, avec d'autres personnes. Et là, du coup, dans le cadre de la coopérative, je pense que ça va être compliqué. Mais c'est à étudier et voilà, on, on en parle, les, les, les choses sont sur la table, on, elles sont évoquées et puis on verra où ça nous emmène.
0: Vous gagnez de l'argent, il va où cet argent maintenant Vous êtes dans cette première phase.
1: Alors pour l'instant, cet argent, moi je n'en vois pas la couleur, à part que ça me rembourse mes notes de frais. Il est bloqué par la coopérative jusqu'à la fin du contrat CAP, ce qui me permet du coup de ne pas avoir de revenus et de continuer à bénéficier de mon chômage.
0: Mais à un moment donné, ça va s'arrêter votre chômage
1: Oui, mais à un moment donné, le contrat CAP va s'arrêter et puis on partira sur une structure aussi plus conventionnelle.
0: Alors justement, si on, on arrive à cette phase 2, mmh. ça veut dire que vous deviendriez un entrepreneur salarié de cette coopérative. Et là, ça changerait quoi
1: Eh bien, ça change beaucoup de choses par rapport à mon projet initial, puisque mon projet initial, c'était de pouvoir travailler seul. D'être votre
0: propre patron, ouais. d'avoir une petite vraiment, PME et va, voilà quoi. Ouais.
1: Voilà. D'avoir ma structure, en fait, mmh. vraiment. Du coup, ça change un peu la vision des choses.
0: Qu'est-ce qui changerait Une partie de vos revenus euh, devrait aller à la coopérative ou euh, vous auriez plus de liens aussi avec d'autres coopérateurs enfin,
1: oui alors c'est ça, il y a cette notion de revenu de transition écologique qui permet de sécuriser mais du coup ce qui est une espèce de pot commun entre les coopérateurs. Donc certainement du coup avoir un revenu moindre quand ça va bien, mais avoir un revenu quand même quand ça va pas. Et donc, c'est vrai que ça aussi, c'est un côté euh, intéressant euh, de la coopération. C'est sécurisant. Il y a un côté sécurisant euh, si, bah, pendant un moment, euh, il y a un problème d'activité.
3: Donc, oui, mais quand tu vois aujourd'hui son chiffre d'affaires... On n'en est pas loin de, du, du niveau de seuil d'activité pour qu'ils passent entrepreneurs salariés. Euh, et voir demain après oui, associé. Pour voir comment euh, ça sur des mois ça. Qui sont pas les mêmes. Ouais, ça.
0: Ce matin bon, voilà. il y a eu lieu une, une ouais, rencontre ouais, entre Jean-Christophe oui, Lipovac que, pour la, la coopérative que, de transition écologique voilà, Tilt oui. de Grande-Sante avec également François Vialard, des cigales. Ils font le point autour de Nicolas Deveau pour voir comment s'organise le soutien pour la suite.
3: Et donc la question, c'est et la suite quelle autre activité complémentaire développer Donc, et, et, Du coup, il, il réfléchit sur des logiques là, de service à la mobilité. Sur... À un moment donné, il était parti sur la livraison à vélo. Mmh. Il se dit que ce n'est peut-être pas forcément euh, la piste. Mmh. Euh, là, aujourd'hui, il ouvre une nouvelle piste qui serait peut-être euh, la location euh, de vélos, mmh. mais des vélos euh, spécifiques euh, pour des entreprises ou des particuliers. Et je pense que ça peut être aussi... Euh, là, comme tu disais, voilà, on part des besoins, des attentes du porteur de projet. Euh, je ah oui. pense que c'est là où vous pouvez aussi, dans, dans, dans l'idée d'avoir un regard, un effet miroir, quoi, finalement, enfin, réfléchir en, vraiment ensemble, ah oui, bah c'est plutôt sur ça, sur l'évolution euh, de son activité. Quoi, finalement.
2: Ce qu'il a comme objectif et qu'est-ce qu'on qu qu met derrière comme stratégie, et, ouais. etc., etc. Sur quoi ça repose, ouais. la, la, la démarche classique hein, de, ouais, ouais. Euh, j'allais dire qu'il a dû avoir mais qui a, qui a évolué en amont par rapport à quand il a monté son projet bah, maintenant de toute façon tout, tout peut être aussi euh, remis en cause dans le bon sens du terme euh, pour voir un petit peu les, les, les axes qui sera développés et, et profiter justement de l'éclairage euh, des personnes qui, qui font le parrainage pour l'aider euh, ouais. à réfléchir
0: Jean-Christophe Lipovac, vous êtes directeur de l'association Zoé in France. Et à ce titre, ben, c'est vous qui développez euh, la CTE TILT, hein, la coopérative de transition écologique. Alors, moi, j'ai un peu pédalé avec euh, Nicolas Deveau. Et puis, ça marche plutôt bien, hein, son business. Il est dans une phase de test pour voir euh, comment euh, l'activité peut se développer. On a vu aussi que vous étiez en, en discussion tout à l'heure avec François euh, Vialard des Cigales, qui, eux aussi, euh, soutiennent son activité. Euh, la phase suivante... Pour lui, c'est de devenir un entrepreneur salarié de la coopérative TILT avec un gros point d'interrogation que j'ai évoqué avec lui parce que lui dit, bah voilà, ça se développe bien, ça va bien et, et s'il reste dans la coopérative, il devra donner une partie de, de ses bénéfices à la coopérative. Comment ça fonctionne qu'on est en phase 2, qu'on a, on a passé la phase test
3: Vous dites l'étape 2, c'est le contrat d'entrepreneur salarié. On le souhaite parce que là, aujourd'hui, en fait, vous avez bien compris, on essaie de réunir toutes les conditions, vraiment toutes les conditions, notamment financières, mais aussi d'accompagnement, de formation, pour lancer euh, son activité, pour tester son activité euh, grandeur nature. Et, et l'enjeu, c'est que bah, ça se pérennise. Et donc, c'est pour ça que le contrat d'entrepreneur salarié est associé. Parce que l'idée, c'est même qu'il soit associé, qu'il participe à la gouvernance de l'entreprise. Et moi, j'aime bien parce que des fois, Nicolas dit, en fait, bah, la coopérative, c'est mon entreprise. Ben bah, oui, en effet. La coopérative, ce n'est pas l'entreprise des, des sociétaires, c'est l'entreprise aussi et surtout, avant tout, euh, des entrepreneurs. Mais il peut faire le choix aussi, euh, on n'est pas marié, il peut faire le choix aussi euh, peut-être de bifurquer, de créer son entreprise, d'arrêter, de retrouver euh, un emploi de salarié comme il a été avant. Donc là, aujourd'hui, en effet... Euh, on a un certain nombre d'aides euh, financières, à la fois publiques et privées, hein, par la Fondation Zoen mais aussi euh, par euh, la région Hauts-de-France, euh, la Comité urbaine de Dunkerque, euh, qui nous permettent aussi d'assurer cet accompagnement. Parce que c'est du temps, euh, c'est de l'argent, donc, et on, on assure aussi des formations. Donc voilà, tout ça, c'est pris en charge. Et en même temps, euh, l'enjeu, c'est bien de construire, enfin, c'est un gros mot de dire ça, mais de construire un modèle économique, de trouver aussi une forme de rentabilité à nos activités. Et donc, c'est vrai que dès lors qu'on rentre dans la coopérative, qu'on signe un contrat CAP, un contrat d'appui au projet d'entreprise pour tester son activité, eh bien, on paye, non pas sur son chiffre d'affaires, mais sur sa marge brute, on paye une contribution coopérative. Qui est de combien Là, aujourd'hui, on a fixé euh, ce pourcentage à 12%. Derrière, voilà, c'est un ensemble de services qui, qui sont mutualisés. Enfin, concrètement, aujourd'hui, euh, euh, la comptabilité, le volet social, on va dire de l'activité, je ne parle pas d'entreprise, de l'activité de Nicolas, ne serait-ce que même son assurance, les, les formations qu'on lui propose, l'accompagnement individualisé, l'accompagnement collectif, ce sont des services qui sont mutualisés et chaque entrepreneur paie pour avoir accès à ce service-là.
0: Alors, il y a Nicolas, dont le, le business va plutôt bien, mais il y a d'autres personnes que vous suivez où on est plus dans une dynamique de sociale, de reprendre confiance en soi, d'aller de l'avant, d'oser y croire, etc. Et là, de toute évidence, ce pas des personnes qui vont vous ramener à un chiffre d'affaires pas possible. Donc, on sent qu'il faut un équilibre. Comment vous, vous pensez, justement, cette... Euh, cet équilibre au sein de cette coopérative, encore une fois, on est aussi en phase test hein, dans, dans la coopérative de transition écologique, mais l'idéal, ça serait quoi Il faudrait un équilibre entre des Nicolas et puis d'autres euh, euh, qui sont peut-être un peu plus fragiles, mais qui pourraient petit à petit
3: euh, se développer euh, euh, oui, euh, c'est le, le bon mot, vous parliez de test, euh, on est vraiment dans une phase aussi d'expérimentation, et, et Zoen euh, justement, euh, est aussi un, un partenaire clé euh, dans cette démarche, parce que derrière, c'est aussi euh, un travail de recherche-action, de comprendre euh, et d'évaluer, en fait, euh, et d'accompagner aussi euh, la mise en œuvre de, de cette expérimentation-là. Et donc, euh, en effet, il y a une sorte de, de point d'équilibre euh, à trouver, euh, ça certainement pas été évident, et, et c'est vrai qu'on a des activités qui sont euh, des fois peu ou pas rentables, et, et l'enjeu de cette cette entreprise coopérative, c'est de, de mettre en place des mécanismes de soutien, d'appui, de solidarité entre entrepreneurs. Et il ne faudrait pas déséquilibrer tout, c'est-à-dire euh, d'avoir des personnes qui font un énorme chiffre d'affaires. Ils ne s'y retrouveraient pas si euh, en fait euh, la, la, la coopérative serait là simplement pour fonctionner une partie de leur chiffre d'affaires. Ce, ce point d'équilibre, en effet, il va falloir le, le chercher. C'est peut-être un équilibre fragile. En tout cas, nous, l'enjeu, c'est l'entrepreneuriat pour tous. On est convaincu que l'entrepreneuriat peut aussi un, un levier d'insertion.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que euh, dans cette phase de, de test dans laquelle on est, euh, bah, l'équilibre financier va être compliqué à trouver et qu'il y ait des fonds publics, euh, comme il y a des fonds publics pour aider euh, ouais. des assistantes sociales, ouais. etc., pour toute cette dynamique-là, qui soit peut-être réorientée justement pour aider à développer des activités ouais. pérennes
3: dans le domaine de la transition voilà exactement, finalement, dans notre coopérative, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Quand je parlais de curseur, de point d'équilibre, c'est aussi un curseur entre la dimension sociale et économique. Euh, bien évidemment, euh, des porteurs de projets qui ont un chiffre d'affaires important, euh, c'est intéressant pour la, la, la logique de solidarité qu'on met en place mais la dimension aussi sociale c'est quelque chose d'important aussi pour nous et donc en effet, euh, comme vous dites, euh, des subventions publiques ou privées euh, bah, finalement ça, ça permet de, de faire l'amorçage quelque part. Et ce modèle-là ça renvoie complètement au modèle économique de la coopérative de trouver un, un, un équilibre aussi entre subventions, entre aides publiques, aides privées et puis aussi, euh, j'allais dire, autofinancement lié à, à l'activité de la coopérative et à, à la viabilité, à la rentabilité de la coopérative. Là où c'est vrai que dans le nord de la France, on ne travaille pas avec le département euh, du nord. Dans certaines expérimentations en France, enfin, je pense par exemple à l'Aude, le département de l'Aude est directement impliqué. Aujourd'hui, euh, en effet, euh, ce sont en France les départements qui assurent euh, 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 l'aide sociale. C'est ça aussi l'objet de l'expérimentation, c'est comment on peut infléchir des politiques publiques, notamment les politiques publiques sur l'aide sociale, pour euh, faire en sorte que des structures comme des coopératives de transition écologique soient aussi euh, viables euh, et puis puissent réellement mettre en œuvre des revenus de transition écologique pour, encore une fois, soutenir des activités d'utilité écologique, d'utilité sociale qui sont peu ou pas rentables, mais dont l'impact social environnemental est important.
0: Est-ce que vous vous attendez dans les années qui viennent avec tous les changements qu'il va y avoir au niveau de la société, au niveau des entreprises qui sont actives dans les énergies carbone qui vont avoir des problèmes, avoir de plus en plus de monde qui devront se réorienter quelque part, qui aujourd'hui euh, sont absolument pas concernés par la CTE, mais qui peut-être demain le seront. Parce qu'on voit dans les parcours que souvent c'est une mise au chômage qui fait que tout d'un coup on se dit mais, « mais mince, il faut que je fasse autre chose ».
3: On en est euh, persuadé, quelque part, et c'est un peu pour ça qu'on s'est engagé, euh, enfin, en tout cas, la ville de Grande-Synthe s'est euh, engagée dans cette démarche-là, parce que, concrètement, euh, ici, sur le Dunkerquois, on est euh, sur un territoire très industriel, et cette industrie est en train euh, de, de muter, d'évoluer. Alors, euh, l'idée, c'est qu'elle... Euh, il y a une mutation écologique de l'industrie, mais on sait que c'est aussi des destructions d'emplois finalement aussi, qui sont là devant nous. Donc comment on accompagne ces transitions professionnelles Et la coopérative, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions aussi pour accompagner sur les territoires ces transitions professionnelles, pour aider à la création peut-être de nouveaux emplois, surtout de nouveaux services ancrés dans les territoires, d'utilité écologique, sociale, territoriale. Aujourd'hui vraiment il y a énormément d'énergie et d'enthousiasme, on bricole j'ai envie de dire, on tâtonne et quelque part on le sait, on le sent, ce nouveau modèle de développement il est en train de s'inventer aujourd'hui tout de suite ici sur nos territoires.
0: Jean-Christophe Lipovac, directeur de l'association Zoéine France et pour en savoir plus sur la coopérative Tilt des Hauts de France, vous pouvez consulter le site tilt.coop ou également le site de la fondation Zoéine. Et puis si vous êtes du côté de Dunkerque et que vous avez un vélo à faire réparer, une seule adresse, l'échappé.bike, c'est le site de Nicolas Deveau. Encore un petit mot sur François Vialar, que vous avez également entendu dans ce podcast. Il est membre des Cigales, un club d'investisseurs qui soutient des activités qui vont dans le sens de la transition. Les Cigales apportent une aide financière ainsi que toutes leurs compétences à beaucoup de porteurs de projets, dont Nicolas. Et puis l'association régionale des Cigales est également sociétaire de la coopérative Tilt. Catherine Erard, je vous dis bye bye, à la prochaine et surtout n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à ce podcast de la Fondation Zoéine.